0: Hola, hola mi gente. Luego de un primer y segundo episodio, estamos ahora en la tercera parte de esta serie llamada Definiendo una visión seductora. En este episodio definiremos el último pilar y consolidaremos todo lo conseguido hasta ahora para por fin desarrollar esta visión seductora. En episodios anteriores vimos el desarrollo de un propósito trascendente, donde definimos que éste responda a la pregunta de por qué haces lo que haces, por qué estás aquí en esta vida, donde aprendimos que viendo nuestro diseño podremos ir definiendo entonces este propósito. Mientras que por el lado de tener claridad de valores, vimos que estos funcionan como un faro, un faro en la noche oscura para un capitán, que lo guía, lo apoya y le da seguridad, de que llegará a puerto seguro y para definirlo utilizamos una lista previa de 200 valores que les dimos acceso en empalma.com barra valores para obtener al final una lista de 3 a 5 valores específicos. Así que nos queda el último pilar, una imagen clara del futuro y esto no es más que los sueños, anhelos y metas que quieres alcanzar. Es el punto B al que quieres llegar desde el punto A donde te encuentras. Si lo comparo con Waze o Google Maps, es el destino al que quieres llegar y que sin él no hay manera de determinar si estás llegando o te estás alejando o sigues en el mismo sitio. Regularmente, este es el más sencillo de determinar, ya que solemos enfocarnos más en el qué que en el por qué o en el cómo. Así que seguro mientras hablo ya te han llegado dos o tres cosas a tu mente respecto a todo esto. Ahora bien, no es tan sencillo como pensamos. En realidad, no sabemos ni definir ni pedir adecuadamente las cosas que queremos, por lo que te daré tres sugerencias poderosas que te guiarán a definir y establecer cuál es la imagen del futuro que quieres alcanzar. Toma en cuenta que estas sugerencias son complementos de métodos como el SMART y otros métodos que hay para definir metas. Estas sugerencias no sustituyen estos métodos, solo los apoyan. Ok, bien, pues entonces la primera sugerencia que quiero darte es que tienes que atar a una emoción o un estado personal la imagen que vas a definir. Por ejemplo, me encanta ver el crecimiento de las personas que enseño. Amo sentirme confiado y a gusto en mi propia piel. Fíjate cómo mientras lo digo, no solamente expreso una emoción, sino que Simulo con mi cuerpo, mi voz y lo que transmito esa emoción. Así que la primera sugerencia es esa. Ata esa imagen con sentimientos, con un estado personal. Los, la segunda sugerencia que quiero darte es que debes de olvidar de usar términos generales. Generales como el dinero, el tiempo, la salud. Esto es porque a corto y a largo plazo no juega a tu favor. Por ejemplo... El que lucha por la paz, el filántropo, necesitan dinero. Pero también el ladrón y el político corrupto necesitan dinero. Ahora, la diferencia es en cómo usarás el dinero. Por lo que estos términos generales, más que ser un fin, se vuelven un medio para crear estas imágenes del futuro. Se vuelven como un pincel para diseñar estas imágenes. Por ejemplo, quiero dinero para apoyar a los niños huérfanos de mi país a que reciban una buena educación. Quiero tiempo para poder viajar y conocer el mundo. Quiero salud para poder jugar con mis nietos y mis bisnietos. Ponerle apellido a este término general es lo que le da sentido. Así que no solamente te quedes pidiendo yo quiero dinero, yo quiero tiempo, yo quiero salud. Ponle apellido, dime qué exactamente es lo que quieres alcanzar con esto. Y esta es la segunda sugerencia. La última sugerencia es que la moneda que compra tus sueños no son los resultados y tampoco el éxito. Quiero que tomes esto en cuenta. La única moneda que compra tus sueños es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo que no será suficiente escribir y tener en un papel estas cosas lo que tendrás que hacer es soñar y alimentar estos sueños que te traerán pasión e inspiración a la par que vas constantemente alimentándolos. Así que aliméntalos. Hay varios métodos para poder hacer todo esto. Tú puedes hacer un mural de visión, puedes hacer dream building, puedes hacer momentos de visualización, etc. La idea es que tú no te quedes solamente escribiendo estas cosas, sino agregándole fe a, estos que, a estas cosas que quieres alcanzar. Bien, entonces luego de estar claro de estas sugerencias y mientras las vamos aplicando a la par que vamos desarrollando esta imagen del futuro, entonces yo quiero que te enfoques directamente en hacer estas dos últimas cosas que son las que van a determinar esta visión del futuro. Antes que nada, personalmente yo sugiero de que Luego de haber concluido estas dos cosas, te sientes y crees un listado de al menos de 100 sueños y metas de aquí a cinco años. Esto te va a dar muchísima claridad sobre las cosas que quieres alcanzar y para evitar que no se cumpla, mejor escribirlas. Entonces te sugiero que hagas esto. Después que cumplamos estas dos cosas que te voy a contar ahora, te sugiero de que luego, cuando tengas tiempo, saques un momento y escribas. 100 sueños o metas que quieres alcanzar de aquí a 5 años. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para definir esta imagen del futuro? Pues lo que haremos es algo totalmente al revés. Vamos a iniciar desde el final de tus días y vamos a ir bajando hasta acercarnos a estas metas de los próximos 5 años. Así que lo primero que vas a tener que hacer es escribir tu obituario. Y créeme, yo sé que a muchos no nos gusta hablar de, de, de este tema, del, del obituario, de la muerte, etcétera. Pero te voy a contar algo personal. Y es que yo siempre he luchado con conversar estos temas. De hecho, siempre me pasa con mi esposa que que hablamos sobre algunos momentos en la cual puede pasar estas cosas y yo me siento en cierta manera bloqueado o me siento no apto para hablarlo. Pero yo personalmente he entendido de que esto es un tema que debemos hablar porque debemos de estar lo más preparado posible para cuando pase. Y créeme cuando yo te digo que la muerte es tan natural como el nacimiento de un bebé y puede que hasta más natural que eso. Así que lo primero que vas a hacer es escribir tu obituario. ¿Qué cosas tú quieres que digan cuando tú partas de aquí? ¿Qué cosas tú quieres que las personas piensen de ti cuando partas de este mundo? Asegúrate de escribirlo porque ahí es cuando tú vas a poder comenzar a pensar en cuál va a ser tu legado y por qué no quieres ser olvidado en la historia. A mí me duele mucho ver cómo personas que llevan mi propia sangre, como mi bisabuelo, el padre de mi bisabuelo, son personas que yo literalmente ya no conozco, no recuerdo su nombre, no sé cómo fueron, no sé qué dejaron. Y me apena mucho el, el quizás saber que en un futuro habrá personas que llegaron a este mundo y serán olvidadas. Por tanto, exhorto a que tú te conviertas en una de esas personas que sin haber tenido lazos sanguíneos contigo, tú sigues recordándolos hoy en día. Así que por lo menos tengamos claro qué queremos que piense la gente o diga la gente cuando partamos de este mundo. Luego de haber concluido esto, luego de haber ya terminado este obituario, lo segundo que vas a hacer es describir el día perfecto del tú dentro de 15 o 10 años. Me explico. Tú vas a escribir el día perfecto desde que te levantas hasta que te acuestas del tú dentro de 15 a 10 años. Si tienes 25, si tienes 30, si tienes 40 años, piensas de aquí a 15 o a 10 años. ¿Qué está haciendo ese tú en ese momento? ¿Qué está haciendo ese Marcos? ¿Qué está haciendo ese Luis? ¿Qué está haciendo ese Pedro? ¿Qué está haciendo esa Verónica, esa Fátima dentro de 15 a 10 años? ¿Qué estás haciendo en ese día? Sé específico, habla de lugares, personas, emociones, estado de ánimo. Tienes que ser lo más específico posible. Ojo, este día, esto es muy importante, escúchame bien. Este día lo vas a describir no en verbo futuro, sino en verbo presente, como si estuvieses viviéndolo. Por ejemplo, hoy me levanté como siempre temprano a recibir los primeros rayos del sol de mi amada Florida. Y así, fíjate cómo yo expresé este ejemplo en, como si estuviese viviéndolo, como si realmente hoy fuera ese día y apliqué esas emociones, apliqué ese estado de ánimo mientras, los de, mientras lo decía. Así que cuando tengas esto listo, esta va a ser una herramienta súper poderosa que te va a traer inspiración y te cargará de energía positiva para seguir haciendo lo que tienes que hacer diario. Así que no lo olvides. Dos cosas vas a hacer. Lo primero que vas a escribir es tu obituario. Qué cosas tú quieres que la gente diga al final de tus días. Lo segundo que vas a hacer es describir tu día perfecto del tú dentro de 15 o 10 años. De manera que cuando tengas estas dos cosas escritas, vas a tener una gran herramienta poderosísima que va a apoyarte a tú levantarte todos los días con energía a hacer lo que tienes que hacer. Luego de que tienes estas dos cosas definidas, solamente va a restar de ti responder dos preguntas básicas para poder tener definido este pilar. La primera pregunta, y es una pregunta que... Les sugiero que la guarden, la escriban y se la hagan cada vez que puedan. Cada vez que ustedes sienten que han perdido el norte, háganse estas dos preguntas. La primera es, si el dinero, el tiempo y tu salud no fueran un problema, ¿qué harías hoy? Si el dinero, el tiempo y tu salud no fueran un problema, ¿qué harías tú hoy? Esta es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por el resto de tu vida sin recibir un pago a cambio? ¿Qué estarías tú dispuesto a hacer por el resto de tu vida sin recibir un pago a cambio? Estas son las dos preguntas que son claves para tú tener más definido tu pilar. En este caso, la imagen del futuro. Recuerda que te voy a resumir básicamente todo lo que hemos, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Te di tres sugerencias que debes de utilizar para poder expresar esta imagen de futuro clara. Lo primero es atarla a una emoción, un estado que tú sientas lo que tú dices. Segundo, vas a tratar de evitar los términos generales porque más que ser un fin son un medio. Y por último, vas a alimentar estas cosas que has escrito. Vas a alimentarlos. Recuerda que nuestros sueños y anhelos no se compran con resultados ni con éxito, se compran con fe. Y las dos cosas que vas a hacer para poder definir este pilar, esta imagen del futuro es, en primer lugar, escribir tu obituario y luego escribir tu día perfecto. Respondiendo las dos últimas preguntas, si el dinero, el tiempo y tu salud no fueran un problema, ¿qué estarías haciendo hoy? Dos, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer por el resto de tu vida sin recibir un pago a cambio? Bien, pues por fin ya estás listo y claro para poder escribir tu visión seductora. Esta visión, más que seducir al resto, es la que te va a seducir a ti, de ponerle caña a la cosa, de caminar pasos firmes hacia un mejor futuro. Te recuerdo que la visión se compone de tres cosas, ser, hacer y tener, o sea, un propósito trascendente, valores claros y una imagen del futuro. Antes de formular te quiero explicar algo que siempre me preguntan en este momento. ¿Dónde queda el asunto de misión y visión que las empresas suelen estructurar? Pues esto es lo mismo. En ese caso, la misión responde al propósito. La visión responde a la imagen del futuro, mientras que obviamente los valores responden a la calidad de valores. Ahora bien, personalmente he visto que consolidar estas tres cosas en un solo párrafo conciso donde podemos incluir cada una de ellas tiende a ser más útil a nivel personal que teniéndolos separados. Ya que separados solemos desviarnos a darle prioridad a uno más que otro. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que cuando hay personas que dividen su visión seductora, en misión, visión y valores, regularmente no se aprenden el todo como una sola cosa. Tienden a promulgar más uno que otro. Promuevan su visión o promueven su visión o solamente sus valores. Por lo tanto, lo importante es que tú no pierdas el orden. Primero va propósito, luego va valores y al final una visión del futuro. Ser, hacer y tener. La idea es que tú siempre tengas claro que primero tienes que ser luego tienes que hacer y luego vas a tener. Así que la manera de consolidar todo esto en un párrafo conciso es sencillo. Vas a tomar las tres o cuatro cosas más importantes de cada uno de los pilares y vas a formular con ella una visión de vida. Recuerda manteniendo siempre el orden de propósito, luego valores y luego la imagen del futuro. La idea es que tú puedas consolidar una visión que te represente, que esté adaptado a ti y esté a tu gusto, que tú sientes de verdad que habla de ti. De todas maneras, te voy a dejar en la descripción o en la transcripción un enlace donde tú puedas descargar una plantilla donde tengo 10 ejemplos de visiones seductoras y tú tengas esto como dirección para tú poder crear la tuya. Si no lo encuentras en la descripción, puedes dirigirte al enlace directo en empalma.com barra imagen del guión futuro, de manera que ahí tú puedas sentirte tranquilo de poder obtener realmente un resultado adaptado a ti y a tu gusto. Así que sin más, te veo luego.